0: La mente del ser humano es increíblemente interesante, por ello en la actualidad se habla mucho de cuidarla. Soy Gina Salazar y este jueves platicamos sobre aquellos hábitos mentales que limitan nuestro crecimiento personal
1: buen tema vamos a estar compartiendo con todos ustedes y ojo porque si usted en este momento quiere volver a repetir el tema ya sabe que lo puede hacer a través de nuestra plataforma de podcast sabemos que a lo largo pues de la vida vamos agregando hábitos mentales y también los conductuales, los mentales tienen que ver con esos pensamientos o intentos de solución y los conductuales son por ejemplo el dejar de hacer o empezar a hacer algo somos conscientes de muchos hábitos que tenemos como a ver, por ejemplo masticar chicle o las personas que fuman, pero somos totalmente inconscientes en los hábitos mentales, sí, aunque no lo crea, pues pensamos que hasta cierto grado en algunas ocasiones son buenos para nosotros. Son muchas las personas que han desarrollado la costumbre de aferrarse a emociones que en realidad les están haciendo muchísimo daño. Este es un primer paso para sufrir más de la cuenta. De hecho, así es como pues, se suelen crear estos hábitos mentales que hacen la vida, mucho más difícil. Así que hoy vamos a platicar de este temazo, porque es un temazo que creo que muchas de nosotras y muchos de ustedes se van a sentir bastante identificados porque mis liberadas creo que todos tenemos este tipo de hábitos porque son uh -huh. muchísimos, ¿eh? mentales que a veces no nos hacen avanzar entonces con esta pregunta para romper hielo y poder empezar esta plática rica de jueves, les quería hacer yo ¿ustedes creen que los hábitos eh, mentales Malos, negativos, Ajá. son mucho más difíciles de dejar que un hábito conductual. Sí, sí, sí. Porque ¿Qué? siento que no lo controlas tan fácil. Porque lo o haces sea, parte de tu lo vida. Es parte
2: de tu vida. El hábito, como tú decías, masticar chicles, ¿Sí? es algo de alguna forma un poco consciente. A donde tú tal vez al verte el espejo o morderte las uñas o algo, está como esa parte visual pero el pensamiento es tan etéreo, tan volátil, tan intangible, que es muy difícil identificarlo en el momento en el que entra y se posiciona de ese pensamiento, de ese momento. Eh, es, es como, como un humo, siento yo, entonces uh -huh. hasta que estás consciente de, ay, ya me estoy poniendo estresada, ok, ¿por qué me <coughs> estreso? Ah, porque he estado negativa todo el día, porque he estado... Tiene como mucho retroanálisis, entonces eso creo que es lo que lo vuelve
0: más complejo.
1: Mucho autoconocimiento Ajá. debemos de tener. Gina, sabemos que hay muchísimos hábitos mentales negativos que nos invaden en nuestro día a día. Mi pregunta es la siguiente, ¿crees que tenga que ver mucho el estado emocional en que nos encontremos? A lo mejor ya estamos en algún episodio o en algún momento de nuestra vida pasando por, un, por algo duro que nos hace estar eh, rumiando con ciertas cosas constantemente. Somos seres de costumbre,
0: Ana Pao, tanto mentalmente como de rutinas conductuales. Sí creo que el estado de ánimo sí. influye muchísimo, uh -huh. ¿no? tus, tus hormonas, eh, tu tiroides, todo eso influye en el estado de ánimo. Y si tú estás de bajón, estás estresado, estás preocupado, estás negativo, uh -huh. estás triste, te vas a enfocar siempre en el punto negro de todo lo que te está pasando, no ves la salida, entonces te enfrascas y ¿qué pasa? Muchas veces no actúas, muchas veces tú mismo te bloqueas, otras veces elegís mal porque te dejas llevar por las emociones Eso está muy ligado por las emociones Vos tenés un estímulo Te produce una emoción Y esa emoción a veces es más fuerte que tu raciocinio Entonces es ahí donde viene el problema Y cuesta salir
1: Y esa emoción rige todo tu día todo Rige día. tus pensamientos, se adueña de tu estado de ánimo Se adueña de la manera en la que te comunicas Con las personas que están en tu entorno Y es aquí a lo que voy En algunas mesas nosotros hemos platicado Mucho con ustedes Que es bien importante cuidar el tema de nuestra salud mental y este tema va ligadísimo con eso. Yo no sé, mis liberadas, ahorita vamos a entrar con algunos de los tantos hábitos, porque aquí platicábamos que hay tantos. Sí. Unos son tan personales, pero les vamos a contar lo que los expertos dicen que hay que tratar como de, hey, a, 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 como matarlos a la hora que quieran amanecer. Pero se acuerdan... Eh, que habíamos platicado que hay esos vampiros energéticos que dices, es que hay personas que yo me les acerco y me chupan mi energía, me dejan cansada, se está quejando todo el tiempo, todo le va mal, nada le parece, si llueve porque llueve, si hace calor porque hace calor, si le dicen en el trabajo y te termina quitando tu energía, entonces también por eso es bien importante cuidar el círculo con el que una eh, te estás conviviendo más tiempo y ojo porque a veces ese vampiro energético es una misma y no te das cuenta ¿qué les parece niñas si empezamos eh, con unos de los tantos y también si ustedes tienen otro por ahí que digan Ana me lo me lo pasan pensamiento este sí Catastrófico. Ay. A, eh, aquel que sientes, que piensas que todo va a salir mal, que yo creo yo, que Mónica, perdón yo, que lo vaya a decir, sí. amiga. Con todo, pero dale. con lo que te conozco, siento que tú tienes eso. Lo tengo
2: a y veces. Es eso sí. Y es en ciertas áreas. Sí, con tus hijos. Es ciertas áreas. Yo tengo pensamiento uh -huh. catastrófico en ciertas áreas. Y viene de la, del exceso de control la que principal. yo quiero tener en ciertas áreas o de una personalidad muy aprensiva uh -huh. al miedo, a miedo de que le pase algo a mi familia. Sí. O sea, yo conozco bien claro las dos vertientes por las cuales sí. yo puedo tener pensamiento catastrófico. Sí. Eh, y me consume, me consume sí, mi, ¿no? mi paz, me consume mi energía, lo hago de manera automática y son cosas extremadamente remotas que realmente podrían suceder. Claro. Y tercero, es lo que le antecede a una ansiedad. O sea, toda ansiedad Ajá. está la precede un pensamiento
1: catastrófico. Pero sabes que en este punto, y me quiero detener poquito, porque creo que tú lo relacionas uh -huh. mucho en el tema de hijos y creo que yo uh -huh. me incluyo ahí. Uh -huh. y, y muchas de las mamás nos podemos incluir. Eh, antecedes a lo peor. Por ejemplo, un adolescente que va a salir de fiesta, ¿cómo no vas a estar preocupada con quién se va a regresar? Sí. Si tomaron o no alcohol. O sea, son nosotros, como dicen aquí, siempre anticipas lo peor, eso te genera ansiedad. Uh -huh. Y es un mal hábito que tenemos, que tú lo estás identificando, pero no sabes cómo controlarlo. No, ¿Puedo? Y esa es la parte de No difícil? puedo,
2: me, me cuesta muchísimo y contamino a los demás. Claro. Porque empiezo yo con mi esposo, mira, y si le pasa algo, y cómo es posible que vos le diste permiso, y, y la carretera y no sé cuánto, ¿qué puedo hacer?
1: Sí, eso está difícil. Y también ahorita <risas> yo lo mencioné sin querer, Gina, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, cuando estás rumiando constantemente, estás pensando en el pasado, en algo que ya pasó y sigues dándole vueltas y sigues dándole vueltas aunque sabes que esa cosa ya no tiene solución y te empiezas a obsesionar con ese tipo de pensamientos negativos y estás aquí, y estás aquí, y estás aquí
0: es, el, es uno de los más comunes, hay gente que vive anclada en el pasado, normalmente es cuando algo no sucedió como esperabas, a veces es una ofensa, un mm. trauma eh, un, no sé una falta de entendimiento con una pareja te separaste, te divorciaste y tú te quedaste Ahí. pensando, y esto porque me pasó a mí, eh, que hice mal, porque esta persona me dijo esto, ay, si le hubiera, ese es mucho de lo hubiera, sí, la rumiación es un gran error, porque generalmente se, eh, se basa en algo que ya sucedió, que ya no podés cambiar, y te impide darle pues, vuelta a la página, pero también podés rumiar sobre cosas presentes, claro. tú tenés una preocupación bien fuerte, sabes que no tenés el control pero sentís que la podés controlar si pensás mucho en ella. Uh -huh. En todas las opciones, y si hago esto, y si no hago lo otro. ¿Y qué pasa? No te vas a mover de ahí. Claro. Es solo... Uh -huh. Simplemente. Y creo que ese también nos llega a pasar Peligrosísimo. A, a muchos. Yo en esa, fíjate que ahí sí me,
2: yo me declaro miedo. excluida. Te, te declaro no. bye, ese sí, hábito no, malo no lo tienes. No. Ah, sí, yo, no, yo soy como bien de, ay, bueno, ah bueno, esto no lo pienso mucho, ya estuvo. Dale vuelta. Sí, no me preocupa el resultado porque, ay, como sea, ya subí en el macho, lo jineteo y veo cómo hago. Sí. No, no rumeo, decido, me lanzo y si me equivoco, bueno, ni modo. Entonces, sobre no el error, nada. voy a ver cómo lo corrijo. Es sí, no me, no, no, no me sí. declaro culpable Y, este, sí, la y este
1: siguiente, mis liberadas, la autocrítica excesiva. Sí. Ser demasiado crítico contigo mm. mismo. Siempre Perfecto. verte tus errores. Siempre, es que la regué, no me salió, nunca hago las cosas bien esto. Y nunca te ves las cosas buenas que haces. Imagínate este qué difícil, ese mal hábito que tienen muchísimas personas que va de la mano. ¿Qué piensan ustedes con el perfeccionismo? Mira, yo creo que siempre tenés que reconocer tus errores,
0: porque es parte de, también pues, de crecer. Eh, pero hay gente que yo creo que ya tiene la autoestima bien baja y todo, todo se echan la culpa de lo que hicieron, de lo que no hicieron, de lo que hizo el otro, de lo que salió mal, aunque hayan hecho lo humanamente posible. Siempre van a decir, pude hacerlo mejor, pero creo que esto viene mucho de la autoestima. Desde pequeño te decían que no claro. era suficiente, mm -hmm. que te faltaba, trabaja más, hace más lo otro, el otro lo hizo mejor. <coughs> ese para mí está muy ligado a la autoestima y luego, porque son dos cosas diferentes, hay gente que es muy dura consigo mismo, porque no se quiere, no se va a lo suficiente, pero después está el perfeccionismo, que ese ya es un rasgo de personalidad que de le gusta controlar lo que le gusta Mone. controlar mucho y que lo quiere todo perfecto, pero es una uh -huh. pérdida de tiempo también. Yo creo que a ese le, le añadiría
2: el tema cuando vos tal vez, sí, vaya, ni modo, eh, sos perfeccionista y ahí sí estás perdido, porque cualquier cosa nunca va a ser suficiente. ¿Nunca? Eh, el otro es esa persona que se pasa recriminando el si hubiera, y si hubiera tal cosa. Sí. Hay como un punto medio de la persona que nunca termina de, ¿cómo te digo?, como que si vos haces algo, va, está bueno. La primera te la perdonás. La segunda, ¡ay, qué cólera! Pero la tercera, o sea, te da como cólera saber que tú mismo tropezaste de nuevo con la misma piedra. Entonces te está recriminando y decir si tengo tantas señales, si ya he pasado por esto, ¿por qué vuelvo a caer? A mí ese sí me afecta. Cuando la primera vez, ok, no aprendí. No la segunda, nada. di la oportunidad, no pasa nada. Pero más o menos la tercera, ahí sí paso yo todo el día quejándome. Mónica, es que sos tonta. Es que no aprendes. Y me cuesta más superarlo si yo estoy solita en la casa dándole vueltas al, al, sí. al, al dándome el mea culpa. Pero si yo se lo cuento a alguien, ay, ahí libero. Ya, ya, ya.
1: Y estaba viendo que aunque uno no lo crea, pero las personas que son sumamente perfeccionistas pueden llegar uh -huh. a procrastinar. Uh -huh. Ah, claro Porque uno dice, no, no, no Es tan perfeccionista sí. que le encanta hacer todo Él o ella solo y nunca deja nada para después Ojo con eso Se clavan tanto en ciertas cosas Que a veces por el hecho de estar tan clavados Lo van dejando, uh -huh. lo van dejando, lo van dejando Y llegan a tener y vivir con una insatisfacción personal Que no pueden con ella Nos vamos con otro que creo que... Y esto está cañón La mente cerrada Dicen que son personas que o es negro o blanco, punto No hay grises ¿Cómo? No, o es negro es o es blanco pero no existe un gris para ti. No. No hay flexibilidad. No hay flexibilidad en nada. Eso es, es peligrosísimo, fíjate,
0: porque te hace perderte de un montón de cosas, de, de tratar nuevas experiencias, de tra conocer nueva gente, sí. de aprender, porque decís, no, no te gusta lo que no conoces. Y hay gente que es absolutista, que así se le llama, la, esa mente absolutista o, o distópica que solo es si no, blanco-negro, entonces me cae mal o me cae bien, bien. me gusta o lo detesto, eh, lo hago o no hago nada, nunca encuentran un equilibrio, un punto medio, entonces sí creo que gente eh, que probablemente le falta vivir, le faltan experiencias o han sido criados bajo ese, ese paradigma de es como el bien y el mal y en medio no hay nada uh -huh. y es gente que sufre mucho. Ahora imagínate. Y son personas que eh,
2: también en el tema de los procesos porque prácticamente esa gente tiene un toque. Es ¿Sí? sí, un toque. Fíjate sí, sí, que sí. yo tuve la experiencia, esta persona no vive acá, es centennial, si no me equivoco, eh, maneja una, una cuenta es un tema digital y el trato de ella conmigo está lleno de muchos procesos en, a lo largo de toda esa relación esta persona no me permitía a mí salirme de un proceso ni siquiera que fuera algo determinante a la hora del contenido que yo le iba a subir sino que yo le hacía una pregunta tan fácil como ana pao mira eh, te parece bien la iluminación del video me contestaba te recuerdo que en el manual de marca está el nivel de 0 a 10 la iluminación que puedes ocupar. Entonces, por favor, te pido que te vayas al manual y, tss, y se agarra el chat que estabas arriba, que te envíe hace tanto. Ahí puedes ver el grado de
1: iluminación. Se tarda más en hacer ya todo esto que decirte. Solo Boni, te estoy dale, preguntando...
2: ¿sí? le ¿Puedo subirle más a la iluminación, sí o no? Entonces, pero ella tiene un
1: toque. cuadrado Y tiene
2: que ser, o te vas al manual y seguís todo, o no te acepta ningún cambio. Entonces, imagínate las
1: personas sufren mucho en eso, pero cuando es un tema de proceso. No, y también te voy a decir una cosa, no nada más sufren ellos, uh -huh. sino también imagínate qué difícil para las personas que conviven y están en uh -huh. su entorno, porque llega un momento en que dices, ya basta, ¿me entiendes? Nos vamos con otro que dice comparación constante. Ay. Híjole, esto es bien difícil y más en esta era digital ¿verdad? que vivimos, que todo vemos tan lindo tan fabuloso en las redes sociales y en todos lados, que hay mucha gente que le pega duro niñas y pasan comparándose constantemente desde su físico desde la familia que tienen, desde el empleo que tienen, desde la ropa que usan, todo, nunca se sienten eh, suficiente con lo que tienen, sienten, llegan a sentir envidia, porque va, va dentro de esto y llegan a sentir tristeza y apatía, imagínate Ay, la comparación creo que es el pan de cada día. Sí, mías. es el pan de cada. Día. Desde
0: jovencitos, eh, desde que estamos en la casa, nos comparan con los hermanos, nos comparamos con los amiguitos, con los compañeros, después eh, compañeros de trabajo, etcétera. Y lo triste es que ahora te, se compara la gente, ojalá fuera solo un tema material. Uy, sí. Te comparas tu cuerpo, te comparas el rostro, te comparas el esposo, te comparas los hijos, que los míos pues son medio burritos, los otros solo sacan 10. Puras medallas, eh, en y el los viajes, de honor. el cuerpo de la otra, la piel del otro. Entonces, entonces, de verdad que nunca te vas a sentir satisfecho y entre más te fijes sí, en la hombre. vida los demás, menos te gusta Bailate, baila.
1: la Ves al marido con cuadritos, vueltas de ver el tuyo y el panzón. Tuyo es panzón. Sí,
0: Pero es
2: que estamos en una época que suele contaminarse nuestra mente de sí. ese paladito porque sí. tenemos todas las herramientas mm. a flor de piel, Totalmente. a la mano. O sea, tenés redes sociales, tenés vallas publicitarias, tenés... Eh, esa gratificación inmediata Que querés salir como la de la foto Con los cuadritos al día siguiente sí. Que te ofrecen la crema mágica Entonces estamos supeditados a dos cosas Uno, la, la comparación de la amiga Y la otra, la viralización Y que todo es Quiero estar como esto, quiero sí. estar como el otro
1: ¡Ay, qué buen tema! Cuéntenos a través de las redes sociales cuál de estos primeros pensamientos que le estamos compartiendo es el que a usted lo inunda de emociones negativas. Nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con más. Gracias por estar aquí. En un momento regresamos con más. por continuar en sintonía de Nosotras las Liberadas y venimos con este tema que nos encanta y cuéntenos con qué hábito negativo mental usted se siente identificado. Ya tocamos varios y vamos con este que estábamos diciendo procrastinar las decisiones importantes. Híjole, niñas, este creo que también nos suele pasar muy a menudo que tú sabes que tienes que tomar una decisión y la vas dejando y, la vas... y sientes que te está correteando y tú corres más rápido. Yo una vez cuando <risa> tuvimos el programa que fue dedicado
2: solo a la procrastinación Sí. yo les dije que yo sí escogía deliberadamente qué rubros quería procrastinar, es para mí, o sea, sí. tengo siete cosas, ok, pero mi cerebro necesita como tomarse una pausa y decidir cuál le voy a dejar hasta el final, Ajá. entonces casi siempre salía de lo más difícil, y procrastinaba en lo más fácil. Pero, pero eso no lo veo malo. Entonces fíjate, yo decía: Bueno, mi cerebro le voy a armar esta estructura y él va a quedarse con su sistema de recompensa satisfecho. Que salí de, ay, este chequecito, esta y otra. Y esas dos las voy a poner en pausa porque me lo merezco. Pero es, eso natural, ya, ajá.
0: es natural es natural y a veces es hasta sabio procrastinar sí. cuando tenés demasiado que hacer tú sabrás que lo que menos te quita la paz déjalo para después yo sí lo hago bastante con decisiones importantes o pláticas importantes y, y le suceden por sí. ejemplo a muchas parejas tenés esto que te molesta sí. o esto que querés aclarar o algún tema de dinero qué haces para después para, para, después, para después cuando esté más tranquilo aquí mejor no y si se enoja mejor lo dejo pasar porque va a decir que complicado que complicado soy y a veces dejamos temas importantísimos de familia, de negocio, de trabajo,
1: sin hablarlos. Y se vuelve más grande hasta que más un día grande, ven y, voy claro. y, y revienta y no esa oh, bomba. vomita. Miren, hay varios, pero me quiero centrar en los que hay que ponerle más ojo. Lo dijimos, las personas que se lamentan constante y que se están quejando todo el tiempo. Este es uno, voy a decir el otro y platicamos. Las personas que siempre están de víctimas. ¿Con cuál quieren empezar? Porque los dos la son fuertes. La, la primera, la primera de las quejas. Creo y... que es el peor. Creo que es el peor y yo lo pondría sí, como titular. Uno, más ¿verdad? Más que
2: el catastrófico sí, que fue con el que comenzaste. Las quejas
1: constantes. Y
2: creo que... Habría que definir qué es que ser quejumbroso, porque el nivel de que, quejumbramiento, palabra creada en liberadas, no es el mismo tuyo, mío, de Gina no, o de cualquiera. Sí. Entonces todo es bien relativo, pero creo que la queja o el lamento te aleja de la abundancia. Totalmente. Una persona que está todo el tiempo lamentándose y quejándose a nivel energético, vibracional, eh, espiritual estás distanciándote cada vez más de la buena provisión, de la abundancia, porque toda la vida es en No, mira,
1: y dices algo bien interesante, además de que tú haces que las uh -huh. cosas buenas que están por llegar a tu vida se frenen por lo que estás verbalizando, uh -huh. eh, también haces que las personas buenas que están cerca de tu vida se te alejen, Gina, porque dicen, uh -huh. ay, no, voy a ver otra vez a la Rosita. La ay, rosita, no, es que es la espinosa. Rosita solo quejas, uh -huh. quejas y lamentos. La Rosita espinosa, siempre les pasa algo,
0: todo lo ven negro, ven el vaso, no medio vacío, no medio lleno. Creo que eso también es un hábito bien fácil sí. de agarrar. Tal vez hay gente que le ha funcionado quejarse, a Napao, que le ha funcionado victimizarse para que otros le resuelvan la vida o para causar lástima y no hacerse responsables en momentos importantes. Creo que es, es bien adictivo porque es sí. bien rico y tú dices, sí, pobrecito yo, Pobrecita. es bien fácil decir, esto me pasó a mí, yo no tengo la culpa, la vida está contra mí, Dios no me escucha. Entonces es bien, es bien rico a veces decir, no es mi responsabilidad
1: y no, por eso no salgo de ahí. Por eso no salgo de los planetas no se me alinearon. Entonces, este <risa> esto que tú nos estás diciendo va ligadito a las personas que siempre son víctimas. Siempre, bien parecido. Y que las víctimas también son bien manipuladoras.
2: Claro. ¿Y? Una persona que quiere garantizarse el puesto de víctima necesita siempre un tercero al cual está vendiendo esa victimización. Nunca es que se va a hacer la víctima claro. solita, porque tu cerebro te dice, ay, no te des si vos tuviste la culpa. Pero si yo quiero quedar de víctima ante ustedes, lo primero que hago es convencerlas. Claro. claro. Uh -huh. Mira, salí tarde de la casa, tuve un súper mal día, me despidieron del trabajo, eh, tengo enfermo un hijo, y todavía fulana de tal me reclama que por qué llego con ese rostro a su reunión. ¿Cómo si yo? Claro, yo te he puesto la mesa servida sí, para claro. que. Pobrecita venir para, no para el esta. teléfono de esa mujer que yo le voy a hablar que que... Entonces, la víctima siempre tiene una antesala de manipulación porque quiere quedar. Y no de, está
1: No, y tiene que conocer también a su presa, sabe con quién sí, sí. y con quién no. No me despaja, que voy claro. a Oigan, estos son algunos de los tantos hábitos mentales negativos, pero me encantaría que Porque decíamos que había muchísimos. Uh -huh. eh, ¿Qué otro creen que suele sucedernos muy a menudo? Y yo tengo uno, que creo que a veces nadie nos enseña lo que es el fracaso. Uh -huh. Y todos, en algún momento, en un área de su vida en particular, sí. te llega el fracaso en tu es vida. Cierto. Y creo que a veces el quedarte rumeando, porque creo que el, el fracaso uh -huh. va muy de la mano con la rumiación, ¿verdad? Y con todos aquellos eh, pensamientos negativos que te invaden. Es un hábito negativo mental que no te deja avanzar en tu vida. Y el fracaso te ayuda para aprender de los errores y darte cuenta que, pues, que la vida no es como uno cree que es y como tiene que ser. Porque a veces también uno cree que ciertas cosas tienen que ser como uno cree que son. Y a la hora que te caes y que te levantas y dices, ay creo que ese es uno bueno, ese ¿qué es otro? Bueno.
0: Falta de flexibilidad, mm. que hablábamos eh, miedo a los cambios, sí. hay gente muy temerosa, que es muy de rutina que le gusta lo conocido sí. no le gusta lo nuevo, yo te diría el vivir culpándote también, la, culpa es, la un, culpa es un mal vicio, está bien que te sientas mal, sí, la regaste o no hiciste algo que viste hacer, pero ya estuvo ya pasó. eso no te puede definir el resto de tu vida no te podés quedar ahí anclado, la culpa es una de las cosas más yo diría más hirientes para una Persona, el no perdonarte a ti mismo. Eh, te diría también siempre llevar la contraria, un mal. Oh, es que ese ya es un vicio, el de siempre ver, de decirle a alguien, no, es más no. mal, fíjate que esto es lo otro. No, no, no se pone así. Ah, a mí no me gusta tanto porque vi el otro y es mejor. Entonces, es como gente El que querer
1: tener siempre la razón.
0: Compiten por. Ajá, y ah. aunque no la tengan, es oye, bueno. si te estoy hablando de los mangos que están bien verdes y vos me estás diciendo que están maduros, ¿y por qué me quiere ganar esa pelea tan honda?
2: Eso. Sí, es Yo creo que
0: hay otro también súper malo,
2: la crítica. ¡Eh! Híjole, sí, la crítica, inclusive ese diálogo interno muy crítico uh -huh. a nosotros mismos, y ya ni se diga críticas a, a terceros, otros. aunque no lo verbalicemos. Claro. Y saben que eso se ha agudizado con las redes sociales, porque lo primero que Uy. hacemos, que es un mal hábito también, dicen todos los expertos, desde sí. psicólogas y etcétera, Amanecer, y lo primero que haces es empezar a, el hábito de Ay consumir no, 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 tu feed, y estás con un ojo abierto y uno cerrado desde ahí tu cerebro se pone inconscientemente ay. en modo crítica uh -huh. para bien o para mal estás haciendo un juicio de ay qué bonito ay no qué feo ay qué barbaridad estás subiendo desde el desayuno que se come esta mujer pero tú lo estás consumiendo ese hábito de no poder discernir y separar ok, ahorita voy primero a respirar agradecer que mi cerebro procese que ya amaneció de ser buenas vibras a mí misma que es un nuevo día y después empezás a chequear claro. pero eh, hay gente que amanece en modo crítica. Eso
1: es, que corroe por dentro. Sí, que ya es parte hasta sí, de su personalidad, sí, sí, que uno ya dice, ah, no, es que fulana de tal nombre, es bien criticona. <risa> o criticó, miren, otro para finalizar y poder compartirles algunos consejos, porque este tipo de hábitos sí se pueden trabajar, cuesta tiempo, hay que tener mucha paciencia, pero hay que quererlos, quitar y sacar para que usted se dé la oportunidad de tener otro tipo de, de salud emocional, diría yo que es tan importante buenísimo. que va ligada con tu salud mental de la mano al 100% ciento y aunque no lo crea, también con nuestra salud física, saben que creo que es un mal hábito eh, y que si usted lo puede sacar de, de su vida así con una patada estaría buenísimo, el intentar querer quedar bien siempre con los demás ese sí constante que muchas personas lo dan siempre porque por miedo a que se vayan a enojar con ellas o con, o con él. Eh, aquel amigo del trabajo al que nunca le dices que no, aunque tú estás cargadísima de chamba. Ay, ayúdame con esto, sí. Le dices, hay que aprender a decir no. Es una palabra tan corta, pero tan difícil, y de verdad nos quita tanta paz. ¿Y saben por qué se los digo? Porque yo no hay una persona con la que yo no platiqué de conocidas eh, y de amigas, que a veces llegamos a esa conclusión de por qué nos cuesta tanto decir que no a cosas que nos quitan la paz. Creo que ese es un pésimo hábito que tenemos todos. Uy,
2: es sí. que cuando escucho
1: cada uno digo, no, este es el toque. Ay, no, sí, yo Este, más este, este de la queja. Cuesta decir el de El no, no que te lleva no. una queja, te lleva, ¿sabes? O sea, cada hábito negativo te va llevando de la mano al otro. Y eso, te, y eso muchas veces es por, por miedo o por ser excesivamente
0: empático, sí. que es algo bueno, ¿no? ser comprensivo, ser empático, querer caer bien, pero... ¿Hasta dónde? ¿Qué factura vas a pagar que eh, te drena energía igual que una persona negativa? El hecho de tener tú que decir que sí, estar siempre sonriendo y agradando a la gente también va a acabar contigo. Yo creo que hay que desaprenderlos, Ana Pao. Totalmente. Como aprendemos un hábito, estos hay que desaprenderlos y sustituirlos por otros. ¿Y sabes por qué es difícil
2: desaprender el de, de no decir que no? Uh -huh porque muchas veces vivimos en un mundo de chantaje social sí. y tú tenés que decir no y sabes que tenés ah. que decir no, pero no podés porque ha venido a todas mis reuniones, ¿cómo le voy a decir que no? Y entonces se va a enojar conmigo ah, es que es la madrina de mis hijos ah, es que en el trabajo, si yo digo que no voy a venir las horas extras eh... Quizás no me van a dar el contrato el otro año, o hay un montón de gente que está esperando. Entonces, eh, ni modo, pues es un chantaje laboral que está implícito y no podés decir que no. Sabés que tenés que decir que no, pero no podés porque tal vez no hay un marco legal en recursos humanos muy claro, eh, porque te sentís desprotegida, porque hay favoritismo y a veces es bien, bien difícil claro. encima de que te cuesta decir que no,
1: saber que lo tenés que hacer a la fuerza. Mira, por eso, por eso eh, siempre sale a relucir. Además de las famosas heridas <risa> de infancia que casi todos los días ya <risa> viene el tema de la autoestima, lo que es mm, tan importante tener tu autoestima bien reforzada. Y miren, cambiar este tipo de hábitos negativos que todos tenemos, unos los pueden tener constantemente todos los días del año, otros les llegan un poco más dependiendo eh, la etapa en la tu vida en la que te encuentras o el momento en sí, pero hay que practicarlos, hay que ser constantes, no hay que desesperar desesperarnos, pero lo primero de todo esto es saber identificarlo, saber que tú estás siendo tóxico contigo mismo, porque esto es toxicidad, ahorita que está tan de moda todo lo sí. tóxico, ¿verdad? ¿vale? La palabra tóxico. Uno, la autoconciencia. Primero, es reconocerlo y tener conciencia plena de que eres una persona sumamente perfeccionista que no sabe decir que no, que se queja de todo y bueno, y ahí va a salir el pergamino ahorita todo lo negativo y
0: hacerte preguntas, yo creo que mucha gente dice sí. yo no sé cuál tengo, ahorita nos escucha y dice ah, eso me pasa, eso pero cómo lo descubrís cómo uh -huh. haces esa autoconciencia, siéndote preguntas sos Aquí una persona unas. que realmente eh, nunca toma decisiones estás procrastinando, sos una persona eh, miedosa, te das cuenta que no has cambiado tu vida en no sé cuántos años entonces sí creo que esas preguntas que tú sugerís son muy muy buenas para el que se siente perdido claro. y no sabe de qué pata está cojeando. Y cuestionarlos, uh -huh. decir, cuestionarlos. ¿esto es realista o irrealista, realista? ¿En qué está basado? ¿En inseguridades? ¿En Baja qué? autoestima. Claro,
1: aquí tenemos una serie de preguntas que ya más adelante se las vamos a hacer para que usted tome nota y haga un poquito más de, de conciencia, porque está bueno, las, vaña, las van a ayudar a identificar. Después el número dos, Moni, identifique esos patrones específicos que te detonan ese pensamiento tóxico que y, está llegando aquí. Y mente. yo diría, escríbalo. Escríbalo. ¿no? No se y creo
2: pide. que tampoco como ser humano Puedes caer en otro gran error sí. que nos contamina, que es esa exigencia al perfeccionismo. Yo de mañana ya no voy a pensar así, así. O esa sea, <risas> Creo que tenés que darte chance y decir, claro. bueno, reconozco, lo, le paso uno, que fue lo que dijo Gina, ok, reconozco que soy una persona eh, que tiene este, este y este mal hábito, sobre todo mental. ¿Lo escribís? una vez visualmente está materializado y escrito, tenés que hacerte tú tu propia estrategia. Claro. Yo voy a hacer durante un mes Voy a ir escribiendo cuántas veces pude dominar el no consumir mm. este mal hábito. Y después del mes decís, wow, wow. a esta fulanita le logré decir que no. <risa> eh, ya no me levanté en la mañana a criticar como todo lo hacía. Eh, ya no ya procrastiné. No me quejé. Ya no me quejé. Entonces decís, wow, sí he podido. Sí he Pero lo tenés que documentar porque el cerebro es tan traicionero claro.
1: que él mismo te dice, no, vamos a seguir. En el otra, tiempo, vez, otra, otra vez, otra vez. Adictivo es. Número tres, cuestione sus pensamientos. Reemplace esos pensamientos negativos por algo algo positivo, practique la atención plena, es bien importante, considere en buscar ayuda y tomar terapia, cambie de estilo de vida, empiece a hacer ejercicio, la alimentación, a tomar agua, tenga un apoyo social, cuénteselo a alguien de su entera confianza, establezca metas realistas, que es lo que decía Mónica, y siga, no tire la toalla, porque sabe que identificar y abordar estos hábitos mentales negativos puede ser crucial para mejorar tu salud mental y la calidad de tu vida, la terapia, como le mencionábamos, cognitivo, conductual y la atención plena, son enfoques sumamente efectivos para cambiar esos patrones de pensamiento, gracias por habernos escuchado
0: ¿Ya nos estás siguiendo en las redes sociales? Si aún no lo haces, te invitamos a que nos busques como arroba liberadas TCS y a que sintonices nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía Tenemos el mejor contenido preparado para ti para finalizar la semana, conversamos sobre la generosidad y en qué momento debemos poner un límite a esta. Hasta mañana.